0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Venha fazer a festa. Loja E100. 70 anos realizando sonhos. Valeu, Loja
2: Olá, bom dia, minha excelência. Chega mais porque está começando aqui na programação da Jovem Pan News, mais um morning show e no programa de hoje você vai saber exatamente quem é que assinou a carta em defesa da democracia. O documento que sai a favor do processo eleitoral brasileiro reúne empresários, juristas e também ex-ministros. Nós vamos repercutir aqui no Morning os ataques de Ciro Gomes a Jair Bolsonaro durante a live de ontem. Ele acusou o presidente de fazer propaganda eleitoral na convenção do PL e afirmou que existe sim corrupção dentro do governo federal. E Donald Trump volta a Washington pela primeira vez desde que deixou a presidência dos Estados Unidos. Em discurso, ele não descartou uma nova candidatura à Casa Branca. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Morning Show, que começa na sua televisão para todo o Brasil, com a nossa Paulinha Carvalho. Bom pois dia, Paulinha. É, A
3: gente vai tratar de um assunto sério hoje. Homens devem ou não pagar a conta... Na hora do jantar. Importante É uma discussão levantada por Caio Castro, que a gente já inicia aqui no Twitter. Então, começa opinando. Não sei se ele é muquirana. Calma, Guga. Espera chegar aos fatos, hein? A hashtag é no encontro eu. E aí você conta como é que você se comporta em um encontro. Participe aqui do Morning e comente todos os assuntos do nosso programa. Pra
2: você, Paulinha, tem que pagar...
3: Não tem nenhuma obrigatoriedade.
2: Ah, eu já vejo diferente pra você, Guguinha.
4: Olha, não tem obrigatoriedade, mas eu gosto de fazer isso. De você pagar. gosta
2: que a Pô. mulher pague? É, é Sim, isso. É quem sabe, de verdade. Um em gentleman, né? <risos> Zoe,
5: você sai com quem não paga? Não, de jeito nenhum, tem que pagar a conta.
2: É isso aí. Daqui a pouquinho, o Paulinho Figueiredo já está conectado com a gente, Vini e o Paulinho? Daqui a pouquinho eu vou perguntar para ele se ele é mesmo um gentleman nos Estados Unidos ou só paga de ursão. Olha só, gente, eu vou começar o programa de hoje perguntando aqui quem nesta bancada assinou a Carta em Defesa da Democracia. Quem que assinou?
4: <risos> Luga, é. Com
5: certeza. Estará
4: aberta, estará aberta para que todos assinem por hora. Tá, é, foi, é, enfim, um grupo restrito que assinou, é restrito, nem, não tanto assim, né? São mais de 3 mil assinaturas por enquanto. Mas em breve você poderá assinar também.
3: Paulinha, mas conta pra é. mim
2: efetivamente quem que assinou esta bagaça.
3: Então, é isso aí, são 3.069 assinaturas por enquanto, mas a carta vai ficar disponível no site Estado de Direito sempre pra que todos possam assinar. Então, quem tiver vontade de assinar, quem concordar com esse conteúdo, pode fazer ali a sua assinatura. Essa carta vai ser apresentada no dia 11 de agosto lançada num evento na Faculdade de Direito da USP e é chamada a cartas brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito né? então por enquanto, quem já assinou a carta então temos nove ministros eméritos do STF, 259 membros da magistratura então quais são esses ministros que já se aposentaram e que são signatários Carlos Aires Brito Carlos Veloso, Celso de Melo, César Peluso, Ellen Grace, Eros Grau, Marco Aurélio Melo, Sepúlveda Pertence e Sidney Sanches. Essa carta, ela nasceu aí de uma iniciativa de ex-alunos, da Faculdade de Direito, da USP, que pretendiam homenagear os 45 anos da Carta aos Brasileiros, que foi lida também ali na instituição, no Largo de São Francisco, em 1977. Né? É, vamos saber de mais gente que assinou? Temos também o ex-ministro José Carlos Dias, José Gregori, os professores José Afonso da Silva e Miguel Reale Júnior que é um dos autores do pedido de impeachment, que levou ao impeachment né, da ex-presidente Dilma Rousseff. É, e temos também é, aí... Eles assinando não só essa carta, mas também a de 77, então eles assinam a reedição, né? a de 77 a reedição. É, temos membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos Tribunais de Contas, personalidades empresários, além de signatários da Sociedade Civil e docentes da Universidade de São Paulo. Tem ali também os banqueiros Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, co-presidentes do Conselho de Administração do Itaúni Banco. O Cândido Brecher, que é ex-presidente da instituição financeira que hoje também integra o Conselho endossando esse manifesto, o documento que coloca que com as eleições desse ano o Brasil passa por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática e de risco às instituições. Eu vou ler aqui dois trechos da Cartas Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Então começo aqui: ó. "Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira." Intoleráveis as ameaças aos demais Poderes e setores da sociedade civil E a incitação à violência E à ruptura da ordem constitucional Em outro segmento eles dizem Imbuídos do espírito cívico que lastreou A carta aos brasileiros de 1977 E reunidos no mesmo Território livre do Largo de São Francisco Independentemente da preferência eleitoral Ou partidária de cada um Clamamos às brasileiras e aos brasileiros A ficarem alertas na defesa Da democracia e do respeito Ao resultado das eleições inclusive o ex-ministro do STF, Celso de Mello, que faria a leitura desse documento no Pátio das Arcadas no dia 11 de agosto. Mas ele acabou não comparecendo, né, dizendo que não vai comparecer por questões de saúde. Mas ao justificar esse não comparecimento, ele escreveu uma carta que foi enviada ao ex-procurador-geral da Justiça de São Paulo, Luiz Antônio Mari, que ficou é, de conhecimento público o conteúdo dessa carta. Né? Então, é, eu vou ler aqui um trecho para vocês, porque ele faz duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro, diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. Ele diz assim, ó, Bolsonaro, além de sua distorcida visão de mundo, sustentada e exposta por quem ele realmente é, desnuda-se ante a nação como um político medíocre e que, além de possuir desprezível espírito autocrático, também expôs-se em plenitude em sua conduta governamental como a triste figura de um presidente menor, sem noção dos limites éticos e constitucionais que devem pautar a conduta de um verdadeiro chefe de Estado capaz de rest... Respeitar a autoridade suprema da Constituição da República. Foi o que escreveu o Celso de Mello dentro ali da sua justificativa de não comparecer para fazer a leitura por um problema de saúde, mas como signatário dessa carta.
2: Muito bem. Zoe, consequências políticas dessa carta, quais seriam?
3: Nenhuma, Paulo Matias.
5: É assim, é muito triste, é muito triste mesmo, ver o que se tornou a justiça no país. Nenhum desses aí, eles estão preocupados... Com a Constituição. Eles estão querendo fazer oposição ao governo Bolsonaro, porque todos esses aí eles são contra o governo Bolsonaro, desde sempre, desde que o Bolsonaro foi colocado na presidência da República. O Miguel Reale pediu o impeachment do Bolsonaro ano passado. Aí eles falam: não, porque o Bolsonaro ameaça a democracia, as instituições. Mas vem cá: quem que interfere no outro poder? Quem que vai se mete em coisas que não dizem respeito a eles? É o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo que a gente vê que nesses últimos anos está interferindo no legislativo, está interferindo no executivo. O Bolsonaro tem que se submeter a isso. O Bolsonaro tem que ficar vendo as inconstitucionalidades que eles estão cometendo e ficar quieto, porque são o Supremo Tribunal Federal é a lei no Brasil. A lei que eles não cumprem. Eu acho que eles esqueceram da Constituição. Será que eles têm o um livro ainda da Constituição? Porque eles não seguem mais nada. Eles tiram as coisas da sua cabeça. Eles mandam prender quem pensa diferente sem lei nenhuma que dê respaldo. Eles estão criando jurisprudência para legitimizar as perseguições a quem pensa diferente. É isso que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, a, a justiça no Brasil não existe mais. E quem abriu esses precedentes foram os próprios ministros do Supremo. Eu quero ver, e estou ansiosa para o dia da eleição, para outubro chegar logo, para ver se o povo brasileiro realmente concorda com esses juristas, com esses defensores da democracia. Ou se elas estão, de fato, ao lado de quem de verdade defende a liberdade, que é o Bolsonaro. A vítima de tudo, tudo isso, não o coloco aqui como santo, tem seus erros. Claro que tem. Às vezes, você cede nas suas palavras, você cede. Mas a grande vítima do sistema hoje no Brasil é o Bolsonaro.
2: Paulinho, bom dia para você. Você já está conectado, me ouvindo aí pre pronto, preparado? Eu queria conversar um pouco até com vocês para a gente entender, porque eu já vi uhum. vários comentários a respeito dessa carta do seguinte: ah, por exemplo, se tem lá o Casagrande na na lista de assinatura, é tudo de esquerda. Só que aí você pega e olha é, a lista com um pouco mais de detalhamento, você vai ver nomes como, por exemplo, Miguel Reale Júnior, que é o cara que uh, teve no fronte do impeachment, né, ao lado da Bajur, Janaína Pascoal e tal. <risos> Você vê nessa carta o Zé Eduardo Cardoso, que era o advogado da Dilma, ou seja, os atores do impeachment estão juntos nessa carta. Você vai olhar, por exemplo, um outro nome nessa carta, Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras, na época do governo Temer. Um cara que visivelmente você não pode falar nunca que esse cara é de esquerda. O meu ponto por, por que, que eu queria. Que não pode, te pergunt...
6: Peraí, por que, que não pode?
2: Peraí, eles vão querer dizer isso. Não, você vai dizer que todo mundo <risos> deixa, que deixa essa, eu essa vou carta é de dizer, esquerda, eu,
6: todo mundo.
2: <risos> Fala, Paulinho.
6: todo mundo de esquerda, pô. É ah, é. não,
2: Paulinho. <risos> pô, eu te admiro pra caramba, meu. Você sabe que eu gosto pra caramba de você. Pô. Não, todo mundo de esquerda, não. de
6: esquerda. É uma escolha Isso é normal,
2: Paulo. É Ô Paulo, olha só. O, o que Miguel que Reale Júnior é um cara de esquerda. É.
5: O filho é uma o cara... vergonha pro pai. Peraí, esse, esse é Miguel é Reale louco, Júnior é uma vergonha pro pai. Gente, eu tô ficando doido. Os
2: três mil são de esquerda.
4: Jurista
5: de verdade, é foi o pai dele.
2: Não, eu tô ficando. Louco. O Miguel Reale Júnior não era aquele cara que estava ao lado da Janaína Pascoal no fronte do impeachment, é batalhando pra tirar o, o PT próprio. do poder. O cara é de é esquerda. É de
6: esquerda. Newsflash, Janaína Pascoal também é de esquerda. <risos> se você
4: perguntar
2: Janaína é, Pascoal <risos> peraí, vamos ouvir agora eu falei, eu quero ouvir o Paulo,
1: vamos lá por favor, Paulinho
6: Não, eu acho que pode de vontade também quando eu dizer que o Alckmin era de esquerda as pessoas riam, quando eu dizer que o Fernando Henrique era de esquerda as pessoas riam também, hoje estão aí de bra... o Alckmin é vice do Lula tem alguma dificuldade em entender que a esquerda tem vários espectros a esquerda tem o espectro Partido Trabalhadores e tem o espectro PSDB também, o espectro Tucano Todos esses caras. Gente, o Temer, se for o Temer, meu Deus, o Michel Temer, poxa, não uma pessoa que tava no mesmo governo, o Temer não pode ser de esquerda. O Temer era visto de quem, meu Deus? Temer era visto do Bolsonaro? Temer era visto da Dilma, pô. Não, vai me dizer que não é de esquerda? Como é que não é de esquerda? Como é que essas pessoas não são de esquerda? Olha o que, que elas propõem, to, alinha, completamente alinhado com todos os partidos de esquerda da Europa. A, 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 o liberalismo. Né, o que se chamava de neoliberalismo dos anos 90, hoje é totalmente alinhado com as pautas da esquerda no mundo inteiro. Quais são as pautas? As pautas da lacração, né, é, política identitária, as pautas de ideologia de gênero, as pautas ambientais, to todas as pautas, as pautas de distribuição de renda universal, as pautas de... É, é, são todas as pautas da esquerda, é só você pegar todas as partes de esquerda e ver essas pessoas que assinaram essa carta. Todos eles, para pegar o Miguel Reale, Pedro Parentes, tem vários, Malan. Eu, alguns foram meus professores na Faculdade de Economia na PUC. E daí? Todos são de esquerda. Hoje defendem as pautas de esquerda. Pode rir à vontade, mas, pode ô, achar Paulinho, uma piada me do explica, mundo. Me explica Janaína Pascoal, é se, se perguntar para Janaína...
2: Eu quero entender a Janaína.
6: Que por que, que, que um ela é de esquerda?
3: Calma, peraí. Por mas que que... a Janaína se coloca como esquerda? Não, Paulo?
2: Eu quero entender, por... eu na quero visão eu do saber. Paulo, por que, que a Janaína Pascoal é de esquerda.
6: Pergunta para ela se ela é de esquerda ou não. Eu não me surpreenderia, porque uma vez perguntaram para o Fernando Henrique. Fernando Henrique falou, pô, eu falo que eu sou de esquerda, aí as pessoas ficam rindo de mim, mas eu sempre fui de esquerda. Falei, pô, claro, sempre foi de esquerda. Todo mundo, todo mundo deveria saber, todo mundo que leu alguma coisa que você escreveu, deveria saber que você é de esquerda. A Janaína Pascoal, as posições dela são de esquerda. Inclusive, a posição dela, Janaína Pascoal, é uma ativista judicial. E ela, ela diz isso declaradamente. Eu fiz uma entrevista com ela aqui na Jovem Pan, programa 62 Minutos, uma longa entrevista sobre as posições da. E ela tem várias posições de esquerda. Eu acho só a diferença da Janaína, para a maioria das pessoas de esquerda, é que a Janaína é uma pessoa autêntica ela é uma pessoa definitivamente autêntica então ela não, ela não sofre de possessão ideológica ela pensa as coisas que ela pensa quando ela tem que ir contra o Bolsonaro ela vai contra o Bolsonaro quando ela tem que ir contra a esquerda ela vai contra a esquerda mas é, eu, eu nem acho que a gente deveria perder tanto tempo aqui discutindo a Janaína porque ela não é signatária da carta o que eu posso dizer a você é que as pessoas que assinaram essa carta são pessoas de esquerda quem são? olha os nomes é o cara do Itaú que um dos maiores doadores de campanha do Lula e, e, e companhia do... A Natura, outro, patrocina... Aliás, os dois, né, Itaú e Natura, patrocinadores da Marina Silva. É, aí você pega Chico o Paulinho Marque,
2: Alessandra um Negrini... É, é porque eu acho to... que, do, do ponto de vista que o Paulo está trazendo, ele coloca todos, por exemplo, de um centro que não se considera não, de direita ou de esquerda, tudo esquerda. na esquerda. Não, tudo entendeu? bem,
3: mas calma, só queria fazer uma pergunta, tudo bem. Aí ele diz das pautas que várias dessas pessoas podem defender em comum, que são consideradas pautas de esquerda, mas o assunto da carta é aceitar o resultado das eleições.
6: Não, errado. Não é? Não o é? Não, não é, não é isso que está escrito na carta. Não? Não, não é. A carta fala o seguinte... São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Tá, eu estou lendo? Sim. Estou olhando aqui a carta na eu minha frente também. mesmo. Isso não é aceitar o resultado Nossa. das eleições, por e simplesmente, não. Isso é a tentativa Ui, de colocar uma pecha... Você acha
3: que tem coisas a mais aí, além dessa pauta de simplesmente garantir a democracia, e aceitar o resultado das eleições? Tenta, né? Tem claro, coisas essa, a mais. Essa, o...
6: Claro, essa pauta é um espantalho, isso é uma carta da esquerda, de pessoas de esquerda, de vários espectros da esquerda, que estão unidos em torno da candidatura do Lula, normal, jogo democrático, tem todo o direito de estar, essas pessoas estão unidas, o mais amplo espectro da esquerda está unido, todos têm a mesma linha de pautas, e eles fizeram uma carta para transformar os argumentos de boa parte da sociedade num espantalho, porque se fosse uma carta séria, quando eles estivessem falando assim... É, intoleráveis ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil. Eu falo, aham, bom, aos demais poderes. Alguém falou alguma coisa... Quando o Supremo Tribunal Federal resolveu se intrometer em todos os outros poderes, entrar, determinar a abertura ou não de CPI no Poder Legislativo, determinar Sim. prisão de parlamentar com imunidade, ninguém deu pio, ninguém desses uh, centro deram um pio. Algum deles, uh, quando o governo, quando o Supremo Tribunal Federal resolveu decidir qual ministro que podia ser nomeado ou não, qual diretor Federal poderia ser nomeado ao Executivo. Qual. Política de imposto, política tributária. Sim. Algum deles, como todas as vezes o Supremo Tribunal Federal se intromete em cada. e dá o banheiro que o Jair Bolsonaro dá? algum deles fala em intromissão dos poderes, algum deles fala em ameaça aos demais poderes. Algum deles falou alguma coisa quando colocaram um monte de gente de um determinado espectro político, gente da sociedade civil, em um bando de inquérito gostos. Ô, ô, Paulinho, política. Nada.
2: Política é agregar, todo mundo. né? Política é se ficar pra mundo. dentro, né? Porque você é, tem um público. Depende, agregar com. Não, mas você tem, tem público. Você tem público de centro, querendo ou não, e você tem o espectro político na sociedade que, por muitas vezes, pode concordar 60% com o Bolsonaro e 40% não. Ou 70% e 30% não. Cê, eu acho que o bolsonarismo não pode jogar essa galera toda pra esquerda. Senão o Bolsonaro vai perder a eleição desse jeito. Nome, se todo mundo por que discorda, por cento, 5%, Martins. 10% do Bolsonaro virou esquerda, diz por exemplo, é a Janaína Pascoal, Janaína.
6: o Bolsonaro
1: vai perder a eleição, a nesse aí, né? De o esquerda. o Paulo Martins, não, mim, eu
6: citei Miguel os temas. É eu tô esquerda. citando os temas. Eu não tô, eu não tô chutando. Eu tô dizendo para você que se você pegar essas pessoas, é claro que esquerda e direita é um agrupamento imaginário, Sim. né? Não existe uma linha. Ó, pisei aqui, sou direito. Pisei ali, sou de esquerda. Não existe selo de qualidade de direita e selo de qualidade de certificação, ISO 9002 de direita ou de esquerda, mas quando você agrupa ideias que a esquerda defende hoje no mundo, não estou falando da esquerda de 1920, né? estou falando da esquerda de hoje, 2022. E se você pegar o grupo do que a direita, do que se chama de direita hoje, defendem, estas pessoas que assinaram as cartas, essa carta estão muito mais alinhadas com a esquerda do que com a
2: direita. Muito bem. Guga, Pascual, se estivesse nos Estados agora, Unidos, querido. seria do Partido Democrata. Perfeito, Paulinho. Vamos lá, Guga.
4: Olha, é, o Bolsonaro é mesmo um mito. Ele conseguiu fazer com que a esquerda goste de banqueiro do Alexandre de Moraes e dos Estados Unidos. Estão todos agora unidos para defender a democracia brasileira. E não é porque eles são de esquerda. Você vai me dizer que o Biden, que o governo americano, eles são todos de esquerda agora. Assim como os embaixadores que estão relatando de maneira negativa aquele encontro com o Bolsonaro. Assim como a imprensa. Assim é, como esses que assim uma carta, é tudo de esquerda não dá, gente, para fazer essa dicotomia tão simplista. É óbvio que a gente tem uma reação em massa agora da sociedade civil, de agentes políticos, de juristas, é que não se encontram muitas vezes no mesmo espectro político. Muitos são sim de centro, de direita, e eles agora estão unidos em defesa da democracia. A Janaína Pascoal é de esquerda e o Miguel Real Júnior é de esquerda. O Miguel Reale Júnior. Vamos seguir acentuada.
5: Não, não é de esquerda. Uma vergonha pro pai dele, pelo amor de
4: Deus. A Janaína
5: não assinou a carta.
4: Gente, não dá pra gente seguir nessa. Vamos ser realistas. O que está acontecendo é que o Bolsonaro, ele deu um tiro de bazuca no pé dele. Ele sabe que errou. Aquele encontro que ele, que ele fez com embaixadores é, soou pra, para todos que participaram daquele encontro e para a imprensa internacional e a mídia nacional também como uma ameaça à democracia e agora está havendo uma reação, uma grande reação que não tinha acontecido até então. Bolsonaro estava há muitos meses, há muito tempo já, é, ensaiando esses arrobos aí de não aceitar o resultado da eleição, de ameaçar é, o sistema eleitoral, de dizer que podia até não participar ou adiar a eleição. E isso agora, pela primeira vez, está sendo contestado de maneira veemente graças a esse tiraço no pé que foi o um encontro com os embaixadores. E uma das reações está sendo essa carta. Teve outra ontem que foi o secretário de Defesa dos Estados Unidos ao participar de um encontro com ministros da Defesa. Ele reforçou a importância da eleição e dos militares Militares estarem sob o comando dos civis, que é o que eu sempre falo aqui. Quem manda nos militares, quem manda na eleição é o poder civil, são os civis. Os militares são só um braço, um serviço a, é, que presta, enfim, serviço, trabalho é, para os civis. Os civis mandam nos militares, eles reforçaram isso ontem. Por que está acontecendo essa reação? Porque o Bolsonaro pisou no acelerador, mostrou as intenções golpistas, é assim que está sendo lido esse encontro com embaixadores, e agora Agora, amigo, aguenta a consequência. Uma delas, Muito essa bem. carta que. É, querendo ou não, vai sinalizar para o mercado, e boa parte do mercado ainda é bolsonarista, ele ainda está muito na frente do Lula no mercado, mas essa carta ajuda a sinalizar para o mercado que o poder econômico está abandonando também um barco que parece furado, que é essa eleição do Bolsonaro, que o prognóstico Perfeito. é de derrota. Então também é um pouco, Guinha, vamos abandonar esse navio A gente furado.
2: vai voltar a falar sobre isso, inclusive tem a reunião de Edson Faquin com o grupo Prerrogativas, um grupo de juristas aí para falar do processo eleitoral. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso na Jovem Pan News. São 10 horas e 21 minutos. E olha, ontem explodiu a quantidade de ligações que a galera fez no 0800, 020, 17 26 pra adquirir o Harmonic, que é o famoso Botox Natural, gente. Ele tá de volta, sim. E não tô falando de Botox com agulha, não. Eu tô falando de um creme inovador, com tecnologia altíssima, que não precisa mais daquelas agulhadas doloridas, aquele procedimento invasivo. É um produto novo de qualidade que a gente tá trazendo nesta quarta-feira aqui. Certo, certíssimo, meu querido Andrade? Paulinho, certíssimo, sério, Tudo bem, irmãozinho? Tudo
7: certo. E a gente vê o resultado do pessoal ligar, dá para ver que ninguém gosta de ficar velho, né, Paulo?
8: É, Ninguém verdade.
7: gosta quando começa a aparecer aquela rua, aquela linha de expressão, aquele pé de galinha. Então, gente, você que tá nos acompanhando agora, dá uma olhadinha no espelho, liga a selfie do celular, dá uma olhada. Na sua testa, provavelmente, vai ter uma linhazinha. Essa linha, se você não trata, se você não cuida, ela vira o quê? Vira ruga profunda. Só que, mesmo assim, tem solução, porque o Harmonique ele é um dermo cosmético. Tem o Harmonique do dia e o Harmonique da noite, que ele dá o efeito botox imediato e também preenche rugas mais profundas. Quem tá nos acompanhando aí na televisão, no YouTube, na Panflix, consegue ver a questão do resultado Olha imediato, Paulo. Depois, gente. É, esse é o resultado imediato. Quando você passa o Harmonique pela manhã, você já sente que dá aquele efeito tensor, aquela esticada na pele. Estamos falando cinco minutos depois. Cinco minutos depois. É o tempo de você passar o produto secar, você já sente que a pele deu uma esticadinha. O que, que acontece? A nossa pele, ela envelhece, Paulo, por quê? Às vezes é o estresse do dia a dia, a rotina estressante, às vezes é a poluição, tudo isso causa o envelhecimento precoce. Quando você começa a usar o Harmonic, o que acontece? Ele cria uma barreira na nossa pele. Então levantou de manhã, são dois produtos, como você está vendo aqui no vídeo, tem o Harmonic dia e o Harmonic da noite. Os dois produtos, levantou de manhã, você passa o Harmonic dia. O que, que ele faz, Paulo? Ele cria uma blindagem na nossa pele, uma barreira. E além de dar o um efeito Botox imediato, ele não deixa que os malefícios do dia a dia penetrem na nossa pele. Então você que está nos acompanhando agora, se tem uma rotina agitada, se está vendo que a pele está envelhecendo rápido, liga no 0800, 020 1726 0800 020 1726 liga aqui pra gente, adquire seu Botox natural, porque a tecnologia que é. tem no Harmonic é sensacional o Andrade, como?
2: você sabe que duas perguntas chegaram pra mim nas redes uh -huh. sociais, a primeira é, que me chama bastante a atenção é o seguinte me perguntaram, o oh, Harmonic vem com uma caixinha de agulha, isso não, é interessante porque as vem. pessoas, quando a gente fala Botox automaticamente a pessoa já pensa na agulhada, Exato. é natural isso é um serum facial gente, né Aqui é um produto novo, tecnológico, altíssima qualidade que a gente está trazendo para vocês, que não tem agulha. Como o Andrade aqui diz, é um creme que você passa de manhã e de noite e que você já vê o resultado cinco minutos depois. Sim. Então isso é muito legal. E a segunda pergunta que chegou
7: para mim bastante, ah.
2: Andrade, é o seguinte, se eu for na farmácia, dá para eu encontrar o Harmonic?
7: Não. Lembrando que essa tecnologia, ele é um cosmético, ele é um tratamento, Paulo. Então essas rugas mais profundas, gente, por ser dermocosmético, é um tratamento que você tem que usar todos os dias. Além de dar o um efeito botox imediato, como a gente já comentou, o que já virou pé de galinha, bigodinho chinês, o que tá aquela ruga bem profunda, em 15 dias você já começa a ver que essa ruga tá sendo preenchida. E lembrando que é um produto produzido é, é por especialistas aqui do Brasil, a Tatiana que ajudou a desenvolver a nossa química, que é feito pra pele do brasileiro e da brasileira. Outro então, gente, liga tela. agora no 0800 020 1726. 0800 020 1726. 26, a gente sabe que tem os dois produtos, o do dia eu comentei agora, que é aquela é. blindagem, protege a nossa pele dos malefícios, chega de noite, lavou o rosto, passa o harmonique da noite, que ele faz uma renovação celular. Então, são dois produtos que vêm na linha, você vai ligar no 0800 020 1726, 26, pediu o harmonique já vai vir os dois produtos, o harmonique do dia e o harmonique da noite aí, pra você cuidar da sua pele. É o que a já falou, né, Paulo? Escuta. A gente tem que cuidar da nossa parede.
2: Sem sombra de dúvidas, mas as pessoas que estão nos assistindo querem saber também de preço, de promoção, preço, promoção de desconto, <risos> afinal de
7: contas, todo mundo vai ligar no Tem 0800,
2: 020, 17 26. as pessoas gostaram desse produto, mas a gente quer aquele desconto padrão morning de qualidade. Com
7: certeza, e é por isso que a gente sempre traz um produto que dá o um complemento né Paula? o Harmonic ele é o Botox natural e de brinde pra quem ligar agora Pega o telefone e liga agora, 0800 020 1726. Adquiriu o Harmonic já garante o Melanvic que é brinde para você. O Melanvic é para manchas na pele, viu, é, Paulo? Bom. Pergunta pro pessoal lá como faz o uso dos dois juntos que eles vão orientar Quantos você. Então, de remoção de manchas de brinde para você com 40% de desconto Show. e brinde nos próximos 10 minutinhos apenas. Então você tem que ligar agora no 0800 020 1726. 40% de desconto, o restante que fica por um pouquinho. Parcela em 10 meses sem cartão. ou entrega, ligação gratuita e o Melanvic para remoção de manchas de melasma de brinde. Turma, tá dado o recado 0800
2: 020 1726 para ligar agora até 10 e 36, hein? 40% de desconto, mais o Melanvic tem que aproveitar essa promoção desse produto sensacional. Valeu, Andrade. Valeu. Obrigado. Gente, vamos voltar a falar então sobre as eleições, porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, recebeu nesta terça-feira o grupo Prerrogativa. Vocês sabem o que que é esse grupo? Eu vou explicar. É um coletivo formado por advogados, juristas, juízes, pesquisadores e professores de direito. Durante essa reunião, Faquinha afirmou que a justiça não medirá esforços para coibir a violência como arma política e classificou a prática de disseminação de informações falsas como uma prática do caos. O magistrado ressaltou que o tribunal não tolera o negacionismo eleitoral e voltou a assegurar a confiabilidade das urnas eletrônicas. E ainda completou, a justiça eleitoral não se fascina pelo candidato das sereias do autoritarismo. Não se abala as ameaças e intimidações. Não toleraremos violência eleitoral, subtipo da violência política. O Guga, esse grupo é, Prerrogativas é, foi o grupo que inclusive contestou a prisão do ex-presidente Lula, né?
4: Sim, o grupo Prerrogativas é composto por vários juristas e advogados de e direito. ele contestou, sim. É, a esses são de esquerda tem muitos ali que são de não. esquerda tem, tem. de fato tem, não. agora engraçado um dos que assinaram foi esses o ex-presidente do Santander tem a, essa carta aos brasileiros tem, toda, tem grande parte da elite econômica assinando muitos que jamais votaram no PT estão ali sim e eles fizeram isso em defesa da democracia, e isso é muito ruim para o Bolsonaro, porque sinaliza que uma grande parte da elite econômica não vai votar nele eles estão dizendo, ó oh, abandonem esse barco, é uma maneira pragmática também, porque eles são pragmáticos, de talvez abandonar um barco que parece furado. Já tem gente fazendo essa leitura. Os banqueiros não são trouxas, não são manés. Eles sabem, eles contratam pesquisas eleitorais, eles sabem que a chance do Bolsonaro vencer é muito pequena, e eles já estão também querendo pular fora de um barco furado e tentando se aproximar, mais uma vez, da, daqueles que estarão com o poder em mãos. Tem essa leitura também sendo feita. Agora, é... De fato, uma carta desse tipo acaba sinalizando para o mercado que ó, a tendência é abandonar, abandonem esse barco. E muitos empresários, muitos banqueiros que ainda estão em dúvida de que para lá do IR podem, sim, é, inspirados nesse movimento, acabar abandonando o Bolsonaro, que, por enquanto, ainda está muito na frente do Lula nesse setor, na elite econômica, no setor do empresariado, ele ainda lidera, é um dos poucos nichos que o Bolsonaro ainda lidera, porém, esse movimento é muito ruim para o Bolsonaro, Eleitoralmente falando, e é claro que eleitoralmente falando, o Bolsonaro só tem a perder com tudo isso que está acontecendo. Essa imagem de alguém que é antissistema é muito ruim para o Bolsonaro, porque o sistema, gente, é a democracia. Como é que você vai ser antissistema quando a gente tem como sistema aquele que nos dá o poder de decidir quem vai mandar, de ter nossos direitos individuais garantidos? A democracia, o melhor, por mais imperfeito que seja, por mais que precise sempre estar tá sendo aprimorado, é o melhor sistema que existe. A gente tem que defender sempre Muito a bem. democracia. Então, fazer essa pose de antissistema para atacar a República, a democracia, resulta nisso. Resulta numa reação daqueles que prezam Muito por bem. aquilo que a gente tem que
2: prezar, que é essa conquista que a gente teve, que é a democracia. Muito bem, Paulinho, o grupo Prerrogativas tem bastante isenção, né? Mais um
6: desses que, se eu falar que é de esquerda, vão rir também. Não, então, esse é de esse, esquerda. Esse
2: é mais de esquerda. Esse é de esquerda.
6: Né? Pô, mas é, é, os, <risos> assim, daqui a pouco
2: a gente não. vai falar
6: assim: ah, não, tudo bem. A Coreia do Norte é de esquerda. Tem gente que diz que nem a China <risos> é não, às não vezes acho. Às não, vezes as pessoas dizem que nem a China é de esquerda. Os Estados Unidos é de esquerda, né? Você acha também? Não, você acha que Joe Biden não é de esquerda, querido? Os Estados Unidos. A Janaína Pascoal o, a dimensão o Sérgio, Moro,
2: peraí, peraí, a di,
6: o Sérgio Moro também não é de esquerda olha as pautas que ele frequentou olha todas as pautas dele olha todas as pautas que o Sérgio Moro defendeu na primeira vez na vida inteira as pessoas acham isso é, é realmente é, é muito triste porque as pessoas se colocam assim se alguma coisa é contra alguém de esquerda essa pessoa automaticamente passa a ser direita. O, o Olavo de Carvalho tem uma frase que eu acho maravilhosa, que dizia o seguinte, o brasileiro só tem dois neurônios, o contra e o a favor. Porque as pessoas só conseguem enxergar nessa forma binária. Não entendem que existem vários, vários é, espectros dentro da mesma ideologia. Você vê assim, olha, olha o tamanho da ignorância da pessoa. <risos> Joe Biden é de esquerda. Olha as pautas que o cara defende dentro, dentro do governo dele. Todas as pautas são pautas que não tem uma pauta alinhada com a direita, não tem uma. É um governo que todas as pautas são à esquerda. Agora, dentro do Partido democrata tem gente mais à esquerda que o Joe Biden. É claro que tem. Dentro do PT, tem gente mais à esquerda que o Lula. Aliás, tem gente que saiu do PT porque achou que o Lula não era à esquerda o suficiente. Você vai dizer que essas pessoas não são de esquerda? O tamanho da ignorância me surpreende quando a pessoa fala assim, <risos> daqui a pouco vão dizer que banqueira de esquerda. Então, assim, gênio. Todos os banqueiros do Brasil são de esquerda praticamente, todos. Você olha a doação de campanha, a quantidade de dinheiro que todos esses bancos doaram para os espectros da esquerda, você vai ficar abismado, inclusive para o PT. É, Itaú, Banco, meu Deus do céu, eram os patro maiores patrocinadores da Marina Silva. Marina Silva também não é de esquerda. Agora Marina Silva é de direita. Então o Alckmin também sempre sempre foi de direita. Agora é de esquerda. Virou de esquerda do dia para noite. acordou e falou: agora eu sou de esquerda. ora meu Deus do céu. Se você olhar olhar o mercado financeiro, pega aqui, isso é tão conhecido, meu Deus, que eu fico até impressionado. Tem que explicar isso aqui. Quando você pega as doações de Wall Street dos grandes grupos econômicos, os grandes econômicos, os grandes grupos econômicos Todos dão para o Partido Democrata em números avassaladoramente maiores. Mas é claro, você acha que os bancos querem o PT, onde eles tiveram os maiores lucros da história, e concentraram o setor em quatro ou cinco bancos? Ou vocês acham que ele quer o Bolsonaro, onde simplesmente perderam bilhões de tarifas com o PIX? Simplesmente o setor foi completamente fragmentado, com as fintech dominando cada vez mais esses bancos? Vocês acham que eles querem quem? Vocês, é, é, o, eles, o, o grande empresário... Que é regulação. Regulação impede que os pequenos entrem. Isso é a coisa mais manjada do mundo. Tem que ficar explicando isso e a pessoa rir, falar assim, <risos> ai meu Deus, ele não sabe que o. Na verdade, a Marina Silva sempre foi direita. Ah, talvez esse grupo de talvez seja um pouco de esquerda. Mas, mas isso tem que umas o Paulo está falando, direitas, né? dos,
3: dos empresários Deus. e banqueiros, eu acho que é uma coisa que, de fato, gente, estão focando no lucro. Não é nenhuma questão de ser de esquerda não ou estão. ser de direita. Eles isso focam... É Cada um. Não, né? não, não é, calma. Eles focam... É sensacional. E, é, é sensacional. Quem eles, de fato, <risos> é quem leva ali o Olha, apoio. né só um detalhe. Acho que é nem sei se é convicção, acho que é mais... Pelo eles estão
4: pulando mesmo, o barco para ficar lá do lado dos poderosos, pode ser. Mas só uma, um detalhe sobre o Pix... Espera só vocês podem Só para um não sair tio. do tema que ele falou... Mas tem que ser muito curto. Muito curto. O, o Pix, Pix ele foi inventado ainda durante o governo Temer, não pelo Temer, pelo Banco Central naquele período, em 2018, e só foi colocado em prática durante o período do, do Bolsonaro e Muito o Bolsonaro bem. quer surfar dizendo que é porque perder dinheiro com Pix, Isso. que os banqueiros são Por contra favor, ele, é mais em uma seguida cascata o cascata do Bolsonaro.
5: É, eu queria voltar na fala na primeira fala do, do Guga e o saiu uma coisinha aí que ele que ele falou contra ele mesmo, porque ele se contradiz o tempo inteiro nesse programa. Ele falou sobre a democracia, que a democracia sim, tem os seus problemas e tal, mas é o que é melhor, deu, o que deu mais certo, certo? E ele falou que tem que ir aperfeiçoando. Pois bem, a un eletrônica ela não faz parte da democracia, por que a gente não pode aperfeiçoar? Qual é o problema? Claro que pode, então porque você não defende a segunda geração, por exemplo, não, porque eu você eu... enche, deixa eu terminar, é. você enche a boca eu pra falar isso. e ainda fala que eu falo fake news aqui, porque eu tem outros isso. não, não outros programas, que outros é, países usam também urna eletrônica, mas você omite algumas coisinhas, né? porque te, a, 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 os países que usam, são alguns estados dentro desse país que usam a urna eletrônica, eles usam a segunda geração que imprime o voto impresso eu e sou. é isso que a gente, é, todos Sim, só Brasil, Bangalhada, eu vou ter que usar de novo a Folha de São Paulo contra você? Não, até, isso... até a própria Folha de São Paulo, não, não, eles eu usam eu... a segunda geração. Até a Argentina, a Índia, nenhum aceita que usem a primeira geração porque não tem o voto impresso auditável. Então, já que você fala que a democracia é o que melhor deu certo, mas tem aí os seus de, é, problemas que tem que ir se aperfeiçoando, qual é o teu problema, então, em que a gente também aperfeiçoe o sistema eleitoral? O que é mais sagrado para a democracia do que o próprio sistema eleitoral? Eu quero saber.
4: Esse papo do Bolsonaro de que ele quer aperfeiçoar alguma coisa, ele não quer aperfeiçoar nada ele só quer criar embaraço para o TSE para não aceitar o resultado da eleição isso é cascata, em cada hora eles apresentam uma proposta diferente, uma mais louca que a outra já teve uma apresentada pelo ministro lá, o Paulo Sérgio, de você fazer uma votação paralela em algumas urnas para testar a urna. Ele dá
5: opções, é dar opções, porque eles de... não querem acatar nenhuma, então você e tem que você ir dando olha, opções, op... você tem que abrir o leque
4: e aí você vê se na urna paralela mesmo, deu a mesma você votação Você sabe quem
5: que instalou a urna a, a segunda geração na essa, Argentina, da União essa... Eletrônica, um brasileiro, pera ele pera quis aí, trazer para o Brasil, é. ele falou com o TCE, pela o TCE ordem, não quis. Só
2: um gente, eu... pela ordem, vamos organizar a bagaça. Olha, é um... Na fila, pera só um minutinho, Ela fez um... só um minutinho que você me pediu aquele tempinho, eu te dei aquele tempinho fui gentil. Mas temos uma fila aqui, Paulo Figueiredo, por favor, em seguida você, Guga.
6: As propostas loucas, o comentário da Zoe é absolutamente perfeito. Né? É claro que você tem que aprimorar um sistema, onde eu vou ler mais uma vez, vou ler 50 vezes, até aliás, hoje sai nova, e aí eu atualizo para o Google. 31% dos brasileiros confiam pouco na urna eletrônica, 24% não confiam. última pesquisa do Datafolha. Imagino que isso no mundo real deve ser algo perto de 80%, mas no Datafolha, 31 mais 24, 55%. Indiscutível. Só 42%, só 42% dos brasileiros confiam muito na urna. Não dá para confiar pouco ou não confiar no sistema que é alicerce para toda a democracia. Esse sistema precisa de aprimoramento? Sim ou não? Pô, mas é claro que precisa. Quem é o único que está falando sobre aprimoramento desse, desse sistema desde que tomou posse? e Está falando para o Congresso tomar ações. Qual é o único? Desde que tomou posse? Jair Bolsonaro. Aliás, minto. Os outros, sim, tá, os vídeos estão na internet, Simone Tebet, Ciro Gomes, PSDB, até PT, até PT, jornal, reportagem com Ricardo Boechat, todo mundo falando que o sistema precisava de aprimoramento e sendo com preocupação com fraude, preocupação com auditoria, preocupação com voto impresso, todo mundo. Aí o Bolsonaro passou a defender e todo mundo falou assim, se ele defende, somos contra. Passaram todos a ficar contra esse aprimoramento do sistema. E aí você fala assim, ah, as decisões, sem as su sugestões loucas sem perna em cabeça. Meu Deus do céu, auditoria independente, que a auditoria não seja feita pelo mesmo órgão que executa o processo eleitoral, isso é coisa sem perna em cabeça? Que você tem um voto impresso para você permitir uma recontagem se você precisar, igual o mundo inteiro faz. Não, isso é uma coisa sem perna em cabeça. Ah, meu Deus, o... o que você faça o TPS, teste público de segurança, em 40% das urnas brasileiras que não fizeram nem o TPS, que é uma porcariazinha de um teste. Ai, meu Deus, que ideia sem pé em cabeça. Que o teste que se faça nas urnas por amostragem, com o que se chamou de apuração paralela, seja feita por um eleitor e não por técnicos do é, TSE. Ai, meu Deus, que coisa sem pé em cabeça. É tudo sem pé nem cabeça. E isso só aumenta a preocupação do brasileiro. Porque quem não deve, não teme. Esse é um processo que, assim, não tem como Bolsonaro roubar com isso. Não tem como isso favorecer o Bolsonaro a roubar. Isso só dá transparência ao processo. E quem Muito é bem. contra a transparência, geralmente, geralmente, quer fazer coisa errada. Vamos lá, Guga. Olha, vamos aos números, tá? As
4: pesquisas elas mostram que praticamente metade essa última, né, que ele usou 42% confia totalmente na urna. Os outros 32% que confiam um pouco você não sabe se esse pouco um pouco significa que ela confia 80%, 90%, 10%, mas ele coloca como se esse um pouco fosse a pessoa que praticamente não confia. E ele soma isso com quem não confia para tentar chegar no número de brasileiros que, portanto, suspeitam da urna. Ninguém fez essa leitura dessa maneira, muito menos a, quem fez a pesquisa, que é o Datafolha. Todo mundo faz o contrário dessa leitura, mas como ele quer fazer uma leitura que convém, é, convém para as ideias, para a narrativa dele, ele faz essa leitura, mas eu reforço para vocês que ninguém mais além dele lê dessa maneira. Inclusive, a mesma pesquisa concluiu que 77% dos brasileiros não querem trocar esse sistema, mais um número que mostra que eles confiam na urna eletrônica quem é o mundo inteiro que confia. Eles vão continuar nessa essa cascata de tentar fazer você, você desacreditar. E isso funciona, porque a gente já chegou num número de 82% que confia ou confia muito ah, na urna e isso caiu por causa dos ataques, desse tipo de ataque. Mas a gente tem agora o Reino Unido, os Estados Unidos e a sociedade civil, muito o bem. mundo inteiro dizendo que confia Zoe, nas urnas. Gente Só não confia os bolsonaristas. Essa para a gente falar. É, Ela
5: não Bons. conseguiu responder minha pergunta até agora, porque primeiro ele fala que a democracia tem que ser aperfeiçoada, mas quando eu tem posso pessoas responder? que tá cortando, eu Deixa posso. eu terminar, porque eu não te cortei agora não, na segunda falha. fala. Você você defende a transparência, você defende o aperfeiçoamento da democracia, mas isso faz parte da democracia é o pilar principal da democracia. E o bolsonaro ele não defende essa pauta agora para ganhar voto, não. Ele defende desde sempre essa pauta do voto impresso. Em 2018 prometeram que teria e a voto impresso. E o que fizeram? Ah, não, agora não dá, mas na próxima vai ter. E eles sempre vão jogando com a barriga. Chega de jogar com a barriga. Numa pauta apenas do Bolsonaro. E você sabe quando é que você vai ver? Que não é só o Bolsonaro que defende essa pauta? Dia 7 de setembro. Aí você vai ter um cala-boca tão lindo, mas como a esquerda, ela sempre, eles sempre conseguem arranjar é, alguma coisa que fala Ah, não, mas eles esperavam mais pessoas. A rua estava lotada, mas nem tanto. Eles sempre arranjam alguma forma. E o Paulo Figueiredo ontem citou entrou Ren, e uma das minhas fil filósofas favoritas, e eu adoro a frase dela, que é passado, repetia muito nos programas que você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade, Guga.
2: Paulinha, é, o Guga tá reclamando que eu corto É complicado. Né? Eu corto todo mundo. Não, é não Paulinha, eu é assim, mas... Eu sou o xandão de Rervick. É, mas aí você corta, é assim, é assim, aí ela fala
4: que eu não respondo Não, é assim, agora você Bolsonaro, pode
5: me responder. Agora muito, pode me responder. Paulo, dá um não. tempinho vocês, para ele me responder. Vocês
2: podem brigar comigo, a minha função é essa. Seguindo com o nosso debate, gente, candidatos e pré-candidatos à presidência da República já estão em ritmo de campanha na internet. Uma live Ciro Gomes voltou a atacar o presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira Já Simone Tebet reafirmou a intenção de ter um tucano como vice Será? Michael Mendes tem os detalhes Ciro
9: Gomes do PDT afirmou durante a live semanal Que o presidente Jair Bolsonaro fez propaganda eleitoral Na convenção no Maracanãzinho no Rio de Janeiro
1: E que no governo do presidente tem sim corrupção Realmente, os céus tremeram e qualquer brasileiro consciente deve ter ficado com a boca aberta. Pode rodar, diretor.
9: Temos o um zelo com a coisa pública. Não tem jeitinho no nosso governo. Três anos, três anos e meio, sem corrupção.
0: Santalhas.
9: Se aparecer, vamos colaborar nas investigações. De acordo com Ciro Gomes, essa corrupção existe, mas o presidente da República dá um jeito de não deixar investigar.
1: Tipo assim, né, tirar o coaf do Ministério da Fazenda, tipo assim interferindo nas investigações da Polícia Federal, qualquer investigação o delegado é demitido, o superintendente transferido e tal. Bolsonaro, toma vergonha na cara. No máximo você poderia dizer que o seu governo é menos corrupto do que o do Lula. Porque aí nós entraríamos num terreno completamente subjetivo sobre qual governo roubou mais.
9: Ciro Gomes cita na live as fraudes em contratos da empreiteira ConstruService com a Codevasf, comandada pelo Centrão. A operação da Polícia Federal prendeu temporariamente o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Imperador apontado pelas investigações como o sócio oculto da empreiteira. Ciro cita ainda a mala de dinheiro de mais de um milhão de reais em dinheiro vivo, como também outras denúncias de outros ministérios.
1: Dizer que não tem jeitinho no seu governo, que são três anos e meio sem corrupção, pera lá, né, Bolsonaro? E o escândalo da compra das vacinas? E, a... e o escândalo das barras de ouro no Ministério da Educação? E a compra dos kits de informática para as escolas que não tem sequer água nem luz, que eu denunciei aqui. E o orçamento secreto, Bolsonaro? É um negócio absolutamente escandaloso. Agora acabaram de pegar essa montanha de dinheiro aí, essa mala de dinheiro que a Polícia Federal descobriu na casa de um diretor de uma empresa que negociava contratos com a Coda Todo mundo sabe.
2: Muito bem, gente, são 10 horas e 44 minutos, eu vou fazer o seguinte, a gente vai tomar um cafezinho, é um rápido break, mas assim, segundos, fica por aí na volta, tem repercussão a respeito desses ataques de Ciro Gomes a Jair Bolsonaro. Já voltamos.
1: Chegou no ar, vai começar, pode ter certeza Chuchu
8: Beleza Chuchu Beleza, oferecimento C6Bank Baixe o app e abra sua conta Gente, posso falar? Se vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forno elétrico Tudo fechado na caixa, que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito Porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo Dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? <risos> Não, juro Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E a é minha cachorra filhote que eu descobri que tem o um dente torto? Não, sério. Aí outro dia eu tava brincando, fui tirar o brinquedinho dela quando eu vi o Maxilar da coitada é totalmente pra frente. <risos> Ai, que dó. Não, sério. Tadinha dela, né? Aí, hoje de manhã, peguei o telefone, liguei pra minha dentista, né? Falei, ó, oh, não interessa o que você pensa, eu pago quanto for, mas eu quero que você coloque o aparelho fixo na minha cachorra. <risos> Qual o problema, né? Você pode colocar em gente, por que, que não pode colocar em cachorro? Eu não quero que a minha cachorra cresça com o queixo pra frente, né? Aí depois vai sair na rua, os outros cachorros vão ficar tirando sarro, chamando ela de queixada, de Zé de Abreu. Aí como é que fica a autoestima? Aí, além de dentista, eu vou ter que pagar psicóloga pra cachorra, né? Não dá, concorda? Enfim. Aí, a dentista falou que não dá pra colocar aparelho fixo. Que tem o problema da escovação, parará, não sei o que. Eu falei, tá bom, vai. Me convenceu. Não bota aparelho fixo, então. Bota o Invisalign, não se fala mais nisso. <risos> ah, parece maluca, né? <risos> não, sério. Não tô preparada pra desistir da minha ideia, tá? Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
4: devia dessa vez, só que desidratado. O Bolsonaro e o Lula eles são muito populares. A eleição ela já está partindo de eleitores que se dizem completamente decididos pelo menos 70% dos eleitores. Eles estão entre Lula e Bolsonaro. Não há espaço praticamente para um crescimento de uma terceira via, especialmente uma terceira via fragmentada entre Simone e Ciro. E o Ciro não consegue fazer essa imagem é, daquele Sim. que consegue agregar o centro. né Ele tem uma, uma imagem muito à esquerda. Então, tu Fica é difícil para ele.
2: Paulinho, é, tem uma questão envolvendo o Ciro Gomes, que é importante a gente falar aqui, que pela primeira vez, depois de anos, inclusive, o acordo que ele tinha lá com o PT no Ceará ruíu, né? Como é que você vê isso politicamente?
6: Primeiro, eu acho que o Ciro deveria virar podcaster. Ele, ele vai muito bem nos podcasts dele, eu acho que ele tem muito talento e deveria seguir essa carreira, desistir de perder as eleições todo ano para presidente da república. É, a, a... A tese dele, que ele adotou nesse, nessa, nessa reportagem, que eu achei muito interessante, é que eu penso o seguinte, tem que ser muito trouxa para acreditar que o Bolsonaro é um cara protegido pelo sistema de alguma forma. Né? ah O Bolsonaro tem muita corrupção no governo Bolsonaro, mas, na verdade, o Bolsonaro consegue usar o sistema para se proteger. O Bolsonaro é um cara favorecido pelo sistema? Meu Deus do céu! Os procuradores do Brasil inteiro são dominados pela esquerda, aliás... A esquerda deveria concordar com isso, porque isso ficou claro nos documentos lá, nos diálogos vazados lá na Vasa Jato. A Polícia Federal mesmo tem uma, um braço uh, que ama o Lula, principalmente depois que o Bolsonaro não deu esse último aumento, que eles protestaram bastante, etc., etc., passou a ter mais gente dentro da Polícia Federal que não se dá com, com o Bolsonaro. Mas, acima de tudo isso, você tem, aliás, já que estávamos falando de subversão dos poderes, né, de é, intromissão, etc., você tem, <risos> apesar da Polícia Federal ser um órgão do Poder Executivo constitucionalmente, você tem dentro do STF, Supremo, do, do, do SF, supremo é, é, Tribunal Federal, uma, 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 uma polícia federal paralela, uma delegada lá, delegada Denise, como ajudante de ordem do Alexandre Moraes. Então, se pensar que uma pessoa dessa é protegida pelo sistema, é brincadeira. Agora, o que o Ciro consegue com essas declarações? Ele consegue isso que está acontecendo aqui agora. Se ele concentrar, como diz o Guga, as pancadas no Bolsonaro... Como a imprensa é antibolsonarista na sua imensa maioria, você vai ter reportagens deste tipo, feitas por jornalistas de esquerda, dando visibilidade completa. Porque o Ciro tem uma audiência com o um podcast dele. Agora, esse tipo de reportagem que ele conseguiu agora, por exemplo, na Jovem Pan, e certamente em várias outras emissoras, isso multiplica a audiência dele por grandes números. E aí tem eleitores. E pode ser que ele é, consiga alguns eleitores com esse processo até agora não está dando muito certo, porque a eleição continua bastante polarizada entre o Bolsonaro e Lula. Zoe, por
5: favor. Ah, eu queria saber qual que é a moral do, do Ciro para falar alguma coisa. Ela fez parte, ela foi ministro do governo mais corrupto da história do Brasil. Da história do mundo, sabe Não, tudo bem, sim, tem corrupção em todo o governo. A gente não sabe, mas lá em Brasília com certeza deve ter corrupção. Agora, querer jogar no Bolsonaro, falando que o Bolsonaro que é, Aí é muita leviandade da parte dele. Desculpa. Uma coisa foi o Lula. To, to, todos os esquemas ligavam o Lula de alguma forma. Mensalão, petrolão. Tanto é que foi e cumpriu pena. Não cumpriu tudo que merecia. Mas ok, a justiça brasileira. A gente debateu sobre isso agora mais cedo. Infelizmente não existe mais justiça no Brasil. Agora, com o Bolsonaro, uma coisa é ter no governo geral. Outra coisa é na imagem Bolsonaro. Até agora nada. Contra ele. Agora, quando vem alguma coisa de longe, alguma suspeita, alguma denúncia de corrupção de algum ministério, de alguma coisa, a primeira coisa que o Bolsonaro fala: vaza. Que seja investigado. E que você cumpra a lei. Ele não passa a mão na cabeça de corrupto. Agora, faz parte do jogo. O Ciro está no direito dele de acusar, de, de atacar Bolsonaro, atacar Lula. É um jogo político.
3: E gente, sabe que, por só um rapidinho, é, e aí você vê, o Ciro bate mais no Bolsonaro do que o próprio Lula, né? Que muitas vezes, sei lá, meio se futa fica quietinho, faz um tweet ali, uma coisa ou outra. E aí o que a gente vê é que também a gente já teve uma desistência, né, do Bolsonaro e do Lula de participar de um debate, que parece que vai ser cancelado. Quer dizer. Cada vez mais a gente polariza e os polarizadores eles também se beneficiam um pouco disso, claro. né? Não querem mexer muito, <risos> querem ficar ali, os dois, é. o Lula e o Bolsonaro, nessa disputa que vai ser a grande disputa, e os de baixo entram nessa linha dos ataques pra tentar alguma coisa quando a gente vê que as pesquisas mostram que, enfim, Exato, acaba Paulo, que não ele. dá em nada, né? O, é
6: isso
4: mesmo. O, o, o Bolsonaro, ele ressuscitou o Lula eleitoralmente, essa é a verdade. O Lula parecia que. Não, tava... foi,
6: não foi o STF. Não, não foi o não Bolsonaro, foi,
4: foi o, Bolsonaro o, o Bolsonaro, quem ressuscitou politicamente mesmo, foi o Bolsonaro, que é um presidente imprensa, que está tentando a reeleição e mesmo assim está é, conseguindo fazer com que o oponente dele esteja na frente nas pesquisas, apesar de ter a máquina do Estado em mãos. Né? Isso nunca aconteceu. Você, como um candidato de um número tão frágil de, de votação, como o Bolsonaro, e ser é, o, a zebra na eleição. Isso é um sinal da fraqueza do governo dele. É um governo que não tem o que apresentar. Inclusive, procurem isso. Tem um podcast que o podcaster pergunta para o Bolsonaro. Qual é o grande legado? Fala em uma palavra aqui, fala em uma frase. O que, que o Bolsonaro vai deixar para o Brasil? É recente. E aí o Bolsonaro fica meio mudo assim e depois fala... As bandeiras, bandeira verde e amarela, camisa verde e amarela. O legado do Bolsonaro é fazer com que o brasileiro volte a erguer a bandeira do Brasil, porque o não. governo, de fato, não tem dados, não tem números positivos a apresentar. Então, o Bolsonaro... Não para conseguir perder, inclusive, eu não acho que vai acontecer, no primeiro turno, o que seria o supra-sumo da incompetência. Alguém com 41 bi para injetar, com a máquina do Estado na mão, bilhões para injetar no eleitor, é, não conseguir sequer chegar
2: ao
5: segundo
4: turno, é, é porque fez muita Muito coisa bem. ruim durante Zoe, esse segundo Vamos lá, em
2: seguida eu vi que o Paulo quer falar, M mas... Muita coisa curtida, ruim.
5: Imagina, você pega uma bomba no teu colo, 14 anos de PT, de corrupção a rombos aos cofres públicos, Tá, começa a ser guerra, a economia. Aí chega o quê? Chega a pandemia. Onde o Supremo Tribunal Federal fala que é competência de cada estado, de cada governador, tomar as decisões. Tira o completo poder do presidente. Aí fica de mãos atadas. Passa a pandemia. Chega o quê? Guerra, Ucrânia e Rússia. E não, é tudo no colo do Bolsonaro. É recuperação econômica, graças ao Bolsonaro. Até a Miriam Leitão, tua grande amiga da, da, da nossa emissora aqui, do, do fiasco que vem se tornando essa emissora, o esgoto, é, tiveram que admitir, tiveram que engolir a seco e falar é, realmente, mas não é que o Brasil melhorou, é que os outros países que pioraram, eles não conseguem admitir né, explicitamente os feitos do governo Bolsonaro, a economia está se erguendo, a gasolina está baixando baixou, né, a carne está indo pelo mesmo caminho, o desemprego diminuiu, o PIB surpreendeu, então assim tem várias coisas que o governo vem fazendo mesmo com todas essas bombas, uma atrás da outra e com o surubus a imprensa que não conseguem em nenhum momento admitir que alguma coisa boa está sendo feita pelo Brasil.
2: Paulinho, para fechar bem curtinho, por favor.
6: Ah, não, vou falar ao mesmo tempo que o Guga, porque eu, é, já que ele falou que o governo Bolsonaro não tem nenhum, nenhum nada para falar, eu vou ter que falar. Inclusive, notícia de hoje, que eu mandei no, no grupo do Mônio, dizendo o seguinte, julho deve ter a maior deflação desde o início do plano real, de, avalia os economistas, enquanto os Estados Unidos registrando rec novo recorde de inflação. Então, parabéns para o Banco Central do governo Bolsonaro. Mas vamos lá, algumas coisas. Redução recorde dos homicídios e crimes violentos, apreensão recorde de drogas, maior programa de privatização da História: 402 bilhões de reais em privatizações, concessões e estatizações, extinção de 27 mil cargos públicos, redução do desemprego agora para menos de 9%, lei da liberdade econômica, criação do PIX, reforma da Previdência, marco do saneamento básico, marco das ferrovias, marco do gás, marco das startups, sistema de balcão único, Valeu. nova lei de falências, melhoria de centésimo, vigésimo quarto para é, 65 quinto no ranking do Doing Business do Banco Mundial, digitalização de serviços, digitalização dos cartórios, revogação de 23 mil atos normativos, venda de imóvel da União, lei de combate à fraude previdenciária, lei das assinaturas eletrônicas, venda e transferência de veículos por meio digital, nova lei de licitação, adesão ao Banco do Brasil é, é, a, 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 ao acordo de contratações governamentais... Você está em que ano aí, aí Brasil, Ô, Brasil, Paulinho? Não é, eu estou seguindo aqui. Eu não vou seguir essa lista, porque essa lista que o Buda desconhece completamente, ela tem 55 itens... São maiores do que qualquer porcaria que, tá ignorando que você coisa. tem. Agora, o que é a proposta tá do Lula? A proposta do Lula é a revogação de várias dessas coisas. É você voltar para trás em várias dessas coisas. Avanços feitos no governo Bolsonaro, e eu sempre, sempre digo aqui, sempre faço juiz aqui, e vários avanços feitos, inclusive, no governo Temer que teria feito um governo bastante razoável se Muito não bem. tivesse sido boicotado por uma barriga do Lauro Jardim no no Muito plantão bem, da Globo.
2: Deixa eu girar o assunto aqui. Chega. Eu vou girar o assunto aqui. Olha só, numa fala a empresários, o pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o MST precisa ser banido do Brasil. Por quê, Paula?
3: Vamos ouvir o que o próprio Tarcísio de Freitas, o Gomes de Freitas, disse, ele que é o pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, numa fala ali a empresários e fazendeiros da região de Presidente Prudente, uma área de intensa disputa, inclusive, entre grandes produtores rurais e assentados do movimento dos trabalhadores rurais sem terra do Brasil. Vamos ouvir o que disse o Tarcísio de Freitas.
1: Boa, o, o, o Pontal do Paranapanema tem que deixar de ser a terra do MST. Aliás, esse fantasma do MST tem que ser banido do Brasil, porque a única coisa que eles trouxeram até hoje foi insegurança. Insegurança para o campo, insegurança para o crédito, para o investimento. Aquela turma que, no final das contas, foi muito usada por esses sujeitos né, e uso político, mas a turma que está com orelha queimada de sol, calo na mão, para que eles possam ter o acesso a crédito, para que eles possam tirar o seu sustento da terra.
3: Inclusive essa região a que o Tarcísio se refere, ela começou a ser ocupada pelo MST em 1990 e cálculos do próprio movimento estimam que nesse ano existam ali 117 assentados rurais, abrigando cerca de 7 mil famílias camponesas que ocupam uma área de 170 mil hectares.
2: Muito bem, Jui. Você começa, meu amor, Começo, Nesse, com favor. todo
3: prazer. É, eu estava vendo umas notícias
5: hoje, essa aqui é do Ministério Público do Estado de Goiás, de 28 de 11 de 2018. Integrantes do MST são condenados por organização criminosa, esbulho e roubo praticados em Santa Helena. Assim como essa notícia, tem várias desses criminosos e das invasões que eles fazem. Agora, no governo Bolsonaro caiu completamente eu estou com uma tabela aqui desde a época do FHC na época do, do governo FHC eram quase 2.500 tá 2.500 invasões com o Lula 1.968 com a Dilma 969 com o Temer 54 invasões e com o governo Bolsonaro 14 invasões por quê porque ele passou né, a dar o direito desses fazendeiros se armarem agora os fazendeiros eles têm como defender a sua propriedade não pode chegar qualquer vagabundo lá, que, que, que não trabalha, que não faz nada e, que, e quer invadir, e ter que sair da sua propriedade e ceder para esses vagabundos. É isso que eles são, grupo terrorista, criminosos. Então, o governo Bolsonaro, em vez de dar voz para essas pessoas, se reunir com, com eles, assim como o, o Lula, o Alckmin, o, a Dilma faziam nos seus governos, o Bolsonaro, oh, comigo não, eu não quero papo com eles, para quem que o Bolsonaro deu voz no seu governo? Para o agronegócio, que esses, sim, colocam alimentos na, na, no prato do, das famílias do, brasileiras. Colocam alimentos para o mundo, porque o Brasil, o agronegócio brasileiro, alimenta os outros países, incluindo a própria China, senão os chineses estariam morrendo de fome. Então, o Bolsonaro ele tirou a voz desses criminosos e deu para o agronegócio, que, de fato, trabalham no campo.
2: Muito bem, gente. Vamos conversar um pouquinho a respeito dessa essa fala do Tarcísio aí, Guga, porque ele está refletindo mesmo o discurso do presidente Jair oh, tá, Bolsonaro. E a gente, isso. até aqui no programa, eu acho que foi a Paulinha que trouxe algum tempo atrás, né, Paula? Essa diferença do Tarcísio para o Bolsonaro, uhum. que o Tarcísio era um cara mais mas, a menos as falas dele não eram tão fortes assim quanto as do a presidente A gente conhecia
3: pouco de uma personalidade República. do Tarcísio, ele sempre muito técnico, sempre respondendo uhum. a pergunta ali, um é. com as coisas da pasta dele, porque então ministro da infraestrutura, e agora eu acho que a gente está conhecendo o Tarcísio o é candidato. Político, né? Né? Então,
2: mas eu quero saber, estrategicamente, eleitoralmente, isso é bom para o Tarcísio? Isso
3: é, isso, é
5: Maravilhoso.
4: Estra... isso é pura estratégia política. A princípio, o, o Tarcísio não queria se colar muito ao Bolsonaro, até uma, duas, dez dias atrás, o Tarcísio estava evitando se colar muito ao Bolsonaro, isso até criou uma rusga entre eles, o Bolsonaro estava reclamando que ele não estava usando a imagem do Bolsonaro e que ele também não estava pedindo dinheiro para a campanha para o Bolsonaro, e aí, agora, vendo que o Rodrigo Garcia está crescendo, está se aproximando dele, que o Tarcísio está em segundo nas pesquisas, é, a estratégia está mudando, ele quer se colar mais sim ao Bolsonaro, e uma das maneiras de se colar mais. ao Bolsonaro é fazer um discurso mais virulento também. mais bolsonarista, não é a primeira vez que ele faz isso. Meses atrás, se referindo ao Lula, sem citar o Lula diretamente, ele falou: o "Corrupto tem que ir pro inferno, para o raio que o parta, para puta que pariu". Ele falou desse jeito. Então, assim, ele já estava querendo ali é, fazer um discurso mais virulento, né? Uma coisa mais bolsonarista, de atacar os adversários, de criminalizar. E hoje é, e agora, ontem, né? Com esse, com esse com esse discurso sobre o MST. Ele, mais uma vez, faz isso, tenta vestir é, essa roupagem daquele é, bolsonarista, daquele que ataca o MST, ataca a esquerda. É um pouco estratégia política, óbvio que é. é não sei se é, vai dar muito fruto, mas a intenção dele é se aproximar mais do bolsonarismo agora. O MST, sobre o MST, você pode falar que tem invasões que são discutíveis, que você pode achar gente ali dentro que cometeu o crime, porque é gigantesco o MST. Agora, o MST tem um lado muito positivo. Não dá para criminalizar esse movimento. É, tem mais, tem quase duas mil escolas que são tocadas pelo MST. São quase 200 mil alunos que recebem educação graças às escolas do MST. Tem escola do MST que já foi considerada a melhor do Estado, no Piauí. Isso aconteceu. Então, são boas escolas. É, e o MST durante a pandemia está sendo a Zoe falou que o agronegócio alimenta o, o, o mundo inteiro, o resto do mundo mas o MST é um dos que mais está doando alimentos dentro do Brasil, que mais está ajudando durante a pandemia pessoas em situação de miséria doando alimentos, principalmente no campo é o MST Sim. então não dá pra gente criar essa imagem de, de, de demonizar como Muito fez bem. o Tarcísio, eu acho errado
2: Paulinho, eu vou fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial na volta tem comentário do Paulo Figueiredo aqui a respeito dessa fala do Tarcísio em relação ao MST e também tem Donald Trump, aqui ele voltou para Washington e cogita inclusive uma candidatura novamente à presidência uh, americana. Daqui a pouquinho a gente volta.
7: Salve,
6: aqui é o velho Vamp, eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com Valeu, Loja 100!
0: Segunda super quinzena de aniversário nas Lojas Sem. Agora, móveis e TVs em 10 vezes sem juros nas Lojas Est... Sem estofados, raques, estantes, roupeiros, cozinhas, mesas e cadeiras, camas, colchões e a sua TV novinha em 10 vezes sem juros. Nas Lojas 100. Segunda super quinzena de aniversário nas Lojas 100. É sensacional. Loja 100. 70 anos realizando sonhos.
1: Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem loja 100. This is the number one. The number one hit music station.
3: My station. Bruno Martini. Why would I want to run through the night When I only want to wake
7: up
8: with you? Let's go, Sam John.
0: Jungle Fight 109, o maior evento de MMA da América Latina, volta à cidade de São Paulo. Dia 31 de julho, às 6 da tarde. Assista na Panflix e YouTube Jovem Pan Esportes. Imperdível. Vocês vão ver quem será o Rei da Selva. Faça medicina ainda esse ano. Novas vagas pelo Enem. Faculdade São Leopoldo Mandique Araras. Início imediato. Estude medicina em uma das melhores do Brasil. Inscrições até 31 de julho. Início das aulas em agosto. slmandiqueararas.edu.br. Inscreva-se. Curtem áudio e vídeo. O melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix. Assista onde estiver, na
8: hora que quiser.
0: Para os amigos é bom sentar em volta da mesa é bom Viver além do comum Aqui no Barbacoa
8: é assim A brilha mesa de salados que
0: tem E o sabor da carne vai além Barbacoa, muito além da carne No Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi ou na sua casa pelo iFood Só no
8: Barbacoa.
0: Você ouve a melhor rádio Vírgula, vírgula, Esta vírgula,
9: Já pensou em abrir o seu negócio? Está com dificuldade para organizar o caixa da empresa? Não sabe por onde começar a sua transformação digital? Eu sou João Kepler. E tenho a solução para você, o curso Empreendedorismo 4.0. Toda a minha experiência acumulada em 40 anos fazendo empreendedorismo e investindo em mais de 600 negócios estão consolidados nesse curso prático, um curso aplicável, um curso completo para você aprender tudo, a como montar o um negócio e como desenvolver, criar, expandir o seu negócio nessa nova economia. Tá esperando o quê? Acesse agora neocursos.com.br, niucursos.com.br e dê os primeiros passos para o sucesso do seu negócio.
6: Mitiu mais do que a soma de todo de títulos de propriedade do que toda todo o governo do PT, mas muito mais, né? 166 mais 99, 265, 100 mil a mais praticamente no governo Vocês bolsonaro. Vocês estão então, muito tá relatório, hein? Não, mas se alguém. tô olhando Mas a esquerda
5: não gosta de dados? Tá estão pegando o relatório.
2: Um pega o um relatório do MST, o outro eu não pega. o não um relatório
6: nenhum. Isso. Paulo, eu, gosto, eu gosto de citar dado, porque não é. Pois o é, é
5: o Guga adora dados também. Quando eu digo, eu é favorável a ele.
6: Então você. Assim, Meus é, amores. Eu, eu sinto Paulo, que eles não, não mentem. Me
5: então assim. Eu Paulo, entendo, né, Paulinho. Quem tá não para de me, mexer o pé aqui, né? Ele tá nervoso. Coitado do tá quase dormindo, calma tá
6: nossa, Ele não é. tem dormido
2: bem em casa. Não tem dormido bem. Fica tá não, não. Escuta, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo no nesse programa. Se por um acaso é. você tem vontade de ter um negócio próprio, quase todo mundo eu sei que tem essa vontade, né? mas antes de você sair por aí correndo riscos, é necessário você ir lá e criar uma base sólida de conhecimento. E para isso, a nossa New Cursos lançou a Jornada Empreendedora. Um guia completo para que você saiba exatamente o que é necessário de cada um dos setores do empreendedorismo, para que consiga o um processo profissional que você sempre quis. São mais de 150 aulas, mais de 66 materiais complementares, 24 horas de vídeo e muito mais para você ver e rever quando e onde quiser. Só para você ter uma ideia, você vai aprender a criar a estrutura do seu negócio, a marca, montar uma equipe de colaboradores, vendas e até sair da crise caso você não acabe entrando nelas. Se você ainda não se inscreveu, acesse agora newcursos.com.br n-i-u-cursos.com.br ou aponte o celular para o QR Code, que está aqui, ó, aparecendo aqui embaixo na tela. O pacote completo, gente, desse curso que a gente está trazendo para vocês está com 55% de desconto, mas é por pouquíssimo tempo. Então segue também a Nil Cursos nas redes sociais para que você não perca nenhuma novidade. Jornada empreendedora na Nil Cursos. A jornada que tem como destino final o sucesso
9: do
7: negócio que você sempre sonhou em ter. Oito dos melhores profissionais do Brasil unidos em um compilado com mais de 150 aulas. É aula, aula.
9: com 55% de desconto e parcelado em até 12 vezes
2: sem juros. Promoção por tempo limitado. Muito bem, gente, são 11 horas e 13 minutos, nós vamos agora para o nosso destaque internacional no programa. O ex-presidente americano Donald Trump voltou nesta terça-feira a Washington pela primeira vez, desde que deixou o poder em 2021. Paulinha, traz os destaques do que, que o Trump falou para gente.
3: Olha, foi um, uma participação num evento do American First Policy Institute em que ele fez, de fato, duras críticas à situação do país sob o mandato do democrata Joe Biden. Eu vou trazer aí algumas falas, foram muitas. Né? Até o Paulo Figueiredo depois pode complementar com algumas coisas que ele também observou desse discurso. Então, por exemplo, ele disse o seguinte, ó, nosso país foi colocado de joelhos, literalmente de joelhos. Quem teria pensado? Nunca tivemos nada parecido. Com o que está acontecendo agora? Nosso país foi humilhado em todos os cenários internacionais e o sonho americano foi dilacerado. O ex-presidente também retomou os principais é, pontos do governo dele. né? Ele destacou, por exemplo, que na época dele havia ausência de inflação, controle da imigração e o respeito internacional. Ele falou bastante sobre segurança. né? Com os democratas no governo, os criminosos tiveram seu caminho limpo. Nunca houve um período como esse. Todos os dias há esfaqueamentos, estupros, agressões e os pais têm medo de que seus filhos sejam mortos no caminho para a escola, no caminho de volta para casa. É, ele também falou bastante sobre lei e ordem, palavras-chave usadas a até anteriormente é, pelo Trump, em seus discursos, né? ele diz que não há prioridade maior do que tornar as ruas seguras novamente, controlar as fronteiras nos Estados Unidos, parando imigrantes ilegais, tráfico de drogas e criminosos. Sobre a economia, ele também apontou a inflação é a mais alta em 49 anos, 9,1%. Muita gente acha que é muito maior do que isso. Os preços da gasolina atingiram os mais altos níveis da história do nosso país. Nós nos tornamos uma nação mendicante, rastejando para outros países países por energia. Ele também insistiu na questão de ter vencido as eleições em 2019 e fez uma projeção para as eleições presidenciais de 2024, em que, de acordo com ele, haveria aí uma vitória triunfal do, dos republicanos, um retorno, então, dos republicanos à presidência da República. Ele não falou diretamente sobre se ele seria o candidato dos republicanos e até há uma discussão lá nos Estados Unidos, porque tem também o Mike Pence, que era o vice do Trump, que parece que também tem ambições presidenciais, então acho que o Figueiredo pode trazer também pra gente um pouco desse panorama, se há uma disputa de fato ou se o Trump é o principal nome entre os republicanos pra essa corrida presidencial em 2024
2: Paulinho, ó, por
1: favor
3: o que que
4: foi? Também, tem o Rondes Santos também, né Paulo como é que tá essa disputa, o Rondes Santos é o cara que pode tirá-lo, quem que você acha que eu não, melhor eu acho que o melhor pra falar sobre Trump, isso o Trump é, o é o mais forte, né? mas olha que eu tá pau é, a pau, a pau ali, acho. não tá não? Fala aí
6: Pois é, é um bom ponto, Guga. Na verdade, cada vez mais gente dentro do Partido Republicano tem apoiado a candidatura não do Donald Trump, mas do governador aqui do meu estado da Flórida, Ron DeSantis, como o Guga disse bem, é, que... Uh, ele hoje ainda não é o preferido, ele ainda corresponde a uma corrente minoritária, mas ele recebeu apoios importantes, inclusive do próprio Elon Musk. O Mike Pence, ou qualquer outro nome do Partido Republicano, não tem a menor chance, mas o Ron DeSantis tem sim. Vai depender muito porque uh, do, do, da reeleição. Esse ano, o Ron DeSantis, o governador aqui da Flórida, enfrenta uma reeleição. E tudo indica que ele vai uh, ser aclamado, governador. O Flórida é um estado que há muitos anos vem... Tem, elegido, tem eleito uh, republicanos, mas uh, sempre por uma margem muito pequena. Foram 25 mil votos que deram a vitória ao De ao Santos. No entanto, as políticas que ele implementou, muito parecidas com as políticas que o Bolsonaro queria implementar no Brasil, fizeram com que ele se tornasse uma super celebridade aqui. O Estado vive um momento de crescimento econômico gigantesco, uh, foi um dos Estados que melhor respondeu a pandemia de covid-19 com sem lockdowns praticamente com pouquíssimas restrições liberdade em relação à vacina uso de máscara o estado respondeu muito bem economicamente hoje vem atraindo é, investimentos do país inteiro e por isso o desantis deve ser deve ter uma votação exponencial agora na, nas eleições que vão acontecer em novembro se ele se, se isso se concretizar é, ele deve ser sim o candidato, ele pode ser sim um, um pré-candidato à nomeação pelo Partido Republicano aqui você tem um sistema de primárias significa que os eleitores do partido todos nós, todos os eleitores, é, eu não porque eu não sou cidadão americano, mas os cidadãos americanos vão lá, que são registrados pelo Partido Republicano, todos eles podem escolher quem que eles querem que concorram e nesse ponto, do lado do Partido Democrata tem um número interessante, uma pesquisa saiu agora há pouco, um pouco antes da gente entrar no ar uma pesquisa da CNN, para o Google eu não ficar chateado comigo que eu estou lendo pesquisa da CNN, e ela diz o seguinte, quem você acredita que o Partido Democrata deveria indicar para presidente em 2024? Isso só perguntando para eleitores do Partido Democrata. Só 25% dos eleitores acham que Joe Biden deveria concorrer à reeleição. E 75% acreditam que um outro... De, de, deveria concorrer. Então, no final das contas, a gente pode ter tanto uma, re, uma reprise de Trump versus Biden, quanto Trump versus um outro candidato do Partido Democrata, quanto Ron DeSantis versus um outro candidato do Partido Democrata. Importante dizer o só o Paulinho. Se... O Ron DeSantis é cria, é invenção do Donald Trump. É,
2: ainda tem isso. Na detalhe. sua opinião, o Ronald DeSantis é melhor que o Trump, né?
5: <risos> Olha, é de... vai abandonar
6: é difícil dizer, porque eu gosto tanto de Trump, que eu tenho até um ursinho dele aqui, pra alegria eu do mundo gosto. mas o Ron DeSantis é um governador que me irrita, porque não erra ele aqui acabou com, a, além do, da resposta fantástica à pandemia, aos números econômicos, ele, ele adotou várias medidas para acabar com, por exemplo, a doutrinação da esquerda nas escolas. É verdade. Então né? foram muitas coisas boas que ele fez aqui. Então hoje tá todo dividido. mundo ama o Ron DeSantis, todo uhum. mundo ama. Então eu fico muito feliz que o Partido Republicano nos Estados Unidos tem dois grandes nomes. Dois Tomara diretas.
2: que o Trump não esteja ouvindo esse programa, hein? Isso oh, aí é, é traição, traição hein? um ele Isso é traição com ursão. É vai, é. vai
4: ser mandado embora. Vai ser mandado embora dos USA aí,
2: hein? Muito bem. Ruguinha, você tem alguma coisa a acrescentar ou posso falar da questão do pagamento de conta?
4: Não, eu ia só dizer que, o que tanto o Biden quanto o Trump estão queimadinhos ali, viu? Tem uma pesquisa que mostra que 70% dos americanos dizem que se for Biden contra Trump, eles cogitam votar, olha que louco, um candidato independente. E o, como falou o, o Paulo, realmente ele é o favorito, mas ele hoje tem menos da metade, segundo uma pesquisa do CN College divulgada no New York Times em julho, ele tem menos da metade dos eleitores republicanos. Ele teria 49% hoje dos eleitores republicanos com ele, 51% se dividem entre os outros nomes, são cinco nomes. O, Ted, o Ron DeSantis, claro, é o segundo colocado, com 25% por cento. E o... Entre... Só eleitores republicanos isso. E o Trump teria 49%. Então, há um risco, sim, é, de uma reviravolta lá Muito entre bem. os candidatos.
2: Paulinha, nós vamos para o assunto da nossa hashtag. Não, o Zoe Martinez cedeu o seu espaço para Paulo Figueiredo. É, nesse, nesse assunto, olha, tem é lugar exatamente. que fala, né? Olha só. Paulinha, nós vamos para o assunto da nossa hashtag aqui, então. Quer dizer que o ator Caio Castro está se incomodando com essa questão de dividir contas. É isso Eu mesmo? Eu vou explicar
3: direito. Mas vão ouvir primeiro eu o que ele falou nesse podcast. É o podcast Sua Brother, que é apresentado pela Renatinha Diniz. Então, eles estavam lá conversando exatamente por uma questão aí do pagamento das contas e tal. Eu vou pôr a frase do Caio e depois vou contar outras coisinhas assim que ele acha desse assunto pra não ser injusta aqui. Então, Caio, esse negócio de pagar a conta do date, é legal ou não é? Conta.
9: Pediu a conta, não se
2: mexeu, não perguntou. Nunca. Como se eu tivesse esse papel. Você é. tá não é minha filha, caralho.
3: Tá louco? Você não é minha filha, amor. Mas peraí, calma. Ele também falou que ele não se importa nem um pouco de pagar. Ele adora, inclusive. Ele falou de jantar em é, restaurante Michelin de 3 mil reais. Me convida para esse jantar, Caio. É, eu... E ele não liga de pagar, eu entendeu? Me também, mas Caio, ele falou quero. que é uma questão da eu, atitude. Tipo assim, se eu a pessoa nunca se nós. oferece, o negócio dele é atitude, entendeu? Se a pessoa nunca se oferece, sempre tá lá fazendo, enfim, aquela cara né, de árvore, não é comigo esse negócio da conta, é isso que irrita ele. Porque parece que é uma obrigação dele, mas que ele, ele não liga de pagar, a pessoa faz uma saída discreta mas pra o é um Paulinha... banheiro, ele paga sem problema, ele gosta gosta de convidar, ele não tem problema com isso. O que pega para ele é a questão da obrigatoriedade. Ele falou que também não gosta de rachar a conta. Não é questão de rachar a conta. Uma vez não um oferece, outra vez não um oferece, dentro das suas possibilidades, e assim fica bom para ele.
2: Posso colocar uma pitada conservadora? Eu como um grande conservador aqui neste programa? Olha só, eu acho que a obrigatoriedade do homem pagar a conta. Ah, tem que, que
3: pagar a conta.
4: conta. É. Toda, tem... vez. Toda
2: vez, Toda vez vai lá e Esse deixa, Papo deixa, deixa, de rachar pra deixa, deixa, mim Ô, Figueiredo, você paga a conta. Sobrenome isso. Me interessa isso aí chama essa resposta. Pão duro. <risos> é pão Morria. duro. Morria. Pão duro. Vocês homem que chamou a mulher. Vocês pra...
5: não ouviram, viu? Mas você já tem um jantar marcado na Flórida agora. Ah, Acabei é? de ser convidada. Vai pagar antes? Hum. É vai pagar, vai pagar. Conta. Tem vai que pagar. Pagar. Gente, Eu acho o broxante homem que não paga conta. Porque eu quando olho pro, pra figura. <risos> que que pagar, do... Eu olho para a figura do homem, eu vejo aquela, aquela coisa de proteção, de protetor da família, da mulher. E por incrível que pareça, em Cuba, né, socialismo e tudo mais, as pessoas elas são muito conservadoras nessa questão. Nunca vi. Um homem, tipo, dividindo a conta com a mulher, ou a mulher se oferecendo para pagar a conta. Meu pai é da roça lá de Cuba. E quando ele convidava minha mãe para sair, ele sempre fez questão de pagar. Mesmo com o sapato que... É, gastado, que ele usava e tudo. Minha mãe nunca pagou uma conta, Ozu, então eu tenho esse exemplo em casa. Eu cresci com esse exemplo. Esse então, para mim, um de... homem que não paga a conta, eu vejo como uma coisa de fraqueza. E aí eu não consigo estar com uma pessoa fraca. Sabe
2: por eu que eu acho atenção. que o homem tem que pagar a conta? Porque eu coloco a questão do pagamento da conta de um restaurante ou de qualquer lugar na mesma proporção de você, por exemplo, quando você tá com uma mulher e chega o seu carro, você vai lá, um homem, um gentleman vai lá Abre a porta. Sim. Pra mim é a mesma coisa. É igualzinho. Dá na mesma. Sim. Por isso que eu acho que, eu que tem que, que pagar. Um e quem não é uma paga
4: uma gente é
5: barato. É o seu sentido. Isso é aí é pão duro, meu. De é
2: gente querendo fazer economia, gente que está apertada. Não chama pra sair, então, seu pão então, duro. Então, eu já deixei
5: de sair com o um cara por causa disso. Não,
4: mas a questão é que. Você nunca um dividiu a conta. Deu 100 cara, reais
5: a pizza. Deu 100 tem reais a pizza. o cara que divide um conta. É Nunca mais. Pior que olha, eu sou conservador. Engraçado.
4: Surção, eu sou conservador, né, Surção? Engraçado, eu sou meio paulino. Olha, olha, eu também, como eu, eu tenho essa imagem de querer, é, enfim, ser muito cavaleiro, abrir a porta, colocar, é, pegar ele. e puxar a, a cadeira e, claro, pagar a conta. Gente. Mas isso é uma imagem... É uma imagem meio romântica Boa, que a rapaz. gente pode atrelar a um passado, de fato. Porque aí vieram aquele papo, não, como tem que ser direitos iguais, vamos também isso dividir é é a conta. Pergunta. Mas eu acho que isso é só um gesto de cavalheirismo, como falou o Paulo. Eu não, é, mas é uma coisa é, antiga. É, é uma coisa antiga, mas por que? Não? Tem tradições antigas que a gente deve manter.
7: Nossa! É, Quais oh, tradições
2: antigas? São preconceitos, meu. Você é uma piranha. Você vê como existe o progressista meu. conservador?
6: Nuri,
5: que louco. E aí, Paulinho? <risos>
6: Nossa. É uma questão de coerência, ou você acha que o patriarcado é uma instituição opressora que criou uma série de normas, até para usar o, o, a ordem do discurso do Foucault, para você usar as teorias lá do Sartre, se você acha que o patriarcado é uma instituição que foi criada para oprimir e para preservar uma estrutura de poder, que é a teoria fundamental pós-moderna da esquerda, você tem que achar que este tipo de coisa também é feito para colocar a mulher numa posição de submissão. Pelo menos por uma questão de coerência. Se não há, é, não há é, diferença é, entre as mulheres e os homens, se não há diferença... Aliás, tem a gente que define que nem existe mulher ou homem. O que é uma mulher? É a pergunta que eu sempre quero fazer para o Guga. O que define uma mulher? Então, se não há essa diferença, então não tem que pagar a conta, não tem por que abrir a porta, é todo mundo igual. Agora, os conservadores dizem que não que homens e mulheres têm papéis diferentes. A, jo, a Azul Olha, deu uma pista boa aqui. Ih, a Paulinha a Azul já está assim,
2: nervosa, hein?
3: Eu não tô nervosa, ele... mas eu vou dar um exemplo.
6: Eu, como mulher, quero ser protegida. Sinto aquela coisa da proteção do homem, dele estar dele, dele tá sob controle e dizer assim... Não, eu quero botar você aqui perto de mim te proteger, que é o papel tradicional do homem. Agora, os conservadores acreditam que isso realmente é uma coisa que se acumula através da experiência da civilização ocidental a esquerda não, acha que isso é uma construção opressora do patriarcado,
2: os dois não dá Sim. mas Paulo, Você espera pode... só, só, só um minutinho Paulinha, eu
3: vou dar só. um exemplo vamos imaginar que eu estou saindo com uma outra menina com uma outra mulher e nessa situação,
4: gostei Exatamente. Bom, é, não, porque essa, o que eu tô dizer, é o que
3: pergunta, eu vou querer hein? dizer aqui é o que eu acho, é e complicado. é até um pouco parecido com o que o Caio acha. A questão é a seguinte: as atitudes, né? A nuance de um, de um relacionamento que você tá querendo ali começar, por exemplo, né? Você tá saindo pela primeira vez com alguém, um homem, uma mulher. Gentileza. As gentilezas, elas vêm dos dois lados. É, por isso que eu acho que ele falou, eu não gosto de sentir que essa é a minha obrigação. Por quê? Porque chega uma conta. Tudo bem, eu posso fazer uma cara de árvore, né? E fazer, ai gente, né? Uh, vou no banheiro. Sim, eu não sou essa pessoa, por exemplo, eu falaria: "Nossa, chegou a conta, vamos te pedir. Aí, se a pessoa dizer: "Não, eu faço questão, eu te convidei" Ótimo, é uma gentileza, entendeu? Também e a é minha ótimo, atitude isso. também, numa atitude de gentileza, de quem não está querendo é, se aproveitar daquele momento, paga aí, entendeu? Ou não, eu não estou, estou vivendo uma relação com você, estou aqui te conhecendo. Essa conta, você quer pagar? Que ótimo, vamos pagar de uma próxima, quem sabe eu pago. Pode ser que eu nunca pague, mas a atitude de reciprocidade, eu acho que é isso que eu acho que o Caio Olha. valoriza... É o que eu valorizo Traz também. os
2: tweets pra mim que eu tô estouradaço no tempo, por Então favor.
3: vamos, porque tem um tweet que eu não sei se é verdade, se é montagem. Temos o nosso departamento de chat digitais e memes que traz Guga <risos> e Zoe. Num primeiro momento ele te convida para jantar. Zoe, pensativa. Num segundo momento o Guga diz, cada um paga o seu. E Zoe reage na hora, já deixou muito claro aqui que tem que pagar a conta. Ele diz assim, ó, paga a conta, nem que fosse para comer um dogão na pracinha, mas hoje as coisas estão
2: mudadas. Turma, um beijo para vocês hein? vão pagar conta, hein? Sem ser pão duro, aí, hein? Até amanhã. Tchau.
8: Agora 11
3: Agora 11:32. Bom dia. And
8: you